1: Anwurf der Handballtalk talk auf
2: Sportpodcast.de und wir blicken heute natürlich zurück auf ein bewegtes Handballwochenende mit Handball-Bundesliga mit europäischen Aufgaben. Also es war einiges drin für die deutschen Mannschaften und wir starten bei unserer Aufarbeitung mit dem Samstag, an dem die Rhein-Neckar Löwen einen 26 zu 20 Sieg gegen den Aufsteiger vom Bergischen HC gefeiert haben und damit den dritten Platz in der HBL gefestigt haben. Ein Sieg, der erstmal deutlich klingt, immerhin zur Pause, da hatten die Rhein-Neckar Löwen ja auch schon mit 15 zu 9 geführt, doch der Sieg der stimmte Nikolai Jakobsen, den Trainer nicht in allen Bereichen zufrieden, sein Statement nach dem Spiel seiner Aufarbeitung.
0: Wenn man ein bisschen kritisch ist, müssen wir eigentlich ein paar Tore mehr führen, wir verschießen viele Freie in der ersten Halbzeit aber gehen mit sechs Toren in ins Führung und das ist gegen eine gute Mannschaft wie Bergischer sehr gut. Wie wir uns dann im Angriff präsentiert haben, die ersten 15 Minuten nach die Pause war sehr enttäuschend. Wir haben da nicht mit gleicher Aggressivität, mit gleicher Disziplin gespielt. Wir haben zu einfachen Fehler. Dann können Bergischer mit uns laufen und dann ging es plötzlich schnell. Dann äh, muss ich meine Mannschaft loben. Die letzten zehn äh, Minuten haben wir dann angefangen, äh, vorne auch äh, auf Tor zu gehen. Lipovina kam rein, hat gute Akzente äh, gemacht, was für uns in der Phase sehr wichtig war. Ähm, aber so, ich bin natürlich sehr zufrieden mit den zwei Punkten. Aber die ersten 15 Minuten, zweite Halbzeit, äh, was wir da in Angriff gespielt haben, äh, das wird mir ein äh, paar Tage stören.
2: Nikola Jakobsen werden diese Aspekte des Spiels also ein paar Tage stören. Wie lange wird denn den Trainer des Bergischen HC, Sebastian Hinze, die Niederlage seiner Mannschaft stören? Auch das hat er beantwortet im Rahmen der Pressekonferenz, hat ein bisschen länger bei seiner Analyse ausgeholt. Wir hören mal rein in sein Statement auf der Pressekonferenz.
3: Ja, wir haben, glaube ich, ganz, ganz gut in die Partie gefunden, ähm, haben Vieles von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben, haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir einen relativ müden Eindruck auch heute gemacht haben, fand ich, dass wir nicht so gut auf den Bein waren, ähm, haben dann äh, die ersten Wechsel gemacht, ich finde, dass das auch noch sehr gut funktioniert, das System ein bisschen umgestellt damit mit Rafa äh, am Kreis, ähm, aber dann kommen wir in eine Phase, wo wir ähm, als, als rhein löwen auf offensive Halbverteidiger um, äh, umstellt, äh, wo wir zu hektisch werden und alles, alles in die Mitte spielen und dann, haben wir in der ersten Halbzeit sieben, sieben Ballverluste und Ballverluste, die, ähm, ja, die direkt zum Gegenstoß führen, also wo wir ihnen die Bälle, Bälle in die Hände werfen. Ähm, das darf uns nicht passieren, ähm, da müssen wir einfach ähm, ja, ruhiger bleiben, müssen äh, die Breite des Spielfeldes dann, dann ein bisschen mehr ausnutzen und, und ähm, ja, versuchen, bessere Torschancen zu kreieren. Bis dahin war ich eigentlich sehr zufrieden, auch die, die Bälle, die wir verwerfen, waren vernünftige Chancen aus dem Rückraum, ähm, haben insgesamt heute nicht so eine hohe Effektivität aus dem Rückraum, aber wie gesagt, da muss man unterscheiden, ob das gute Chancen waren oder nicht. In der zweiten Halbzeit machen wir es dann ordentlich, vor allem weil wir es geschafft haben. Und das war in der ersten Halbzeit auch schon positiv, wenn wir in die Abwehr reinkamen, dass wir wirklich sehr, sehr gut standen und das auch gut verteidigt haben mit Christian Nippes und Max Dari im Innenblock. Das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Die Halbpositionen haben wenig zugelassen und haben dann eigentlich immer, finde ich, sehr gut verteidigt, wenn wir das geschafft haben. Also in der ersten Halbzeit kommen wir halt nicht so oft in die Abwehr aus den eben genannten Gründen. In der zweiten Halbzeit. War das kein spielerisches Highlight von uns, aber sehr diszipliniert, in der Deckung sehr, sehr gut und kommen immer in Abschuss, machen nur noch zwei technische Fehler. Und von daher haben wir uns in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen besser verkauft als in der ersten Halbzeit.
2: Und wir haben das die Spieler gesehen. Unser Reporter Rolf Bernardi, der war wieder vor Ort und hat für euch Stimmen eingesammelt. Wir hören Andreas Palika, Gedeon Burkhardt und Raphael Baena vom Bergischen HC.
4: Es war wie äh, Tag und Nacht heute im Ver Vergleich zu, zu dem Waderspiel. Das Wada-Spiel ist ein Spiel, wovon ich äh, mich selbst äh, schäme. Wir haben uns äh, ganz schlecht präsentiert, es ist richtig schlechtes Handball gespielt. Und, äh, äh, auch als Einzelsportler in einem Mannschaftssport äh, glaube ich, dass jeder Einzelne in der Mannschaft einfach eine riesen Revanche äh, in der Körper hat heute. Und, äh, ja, Wir haben großem Herz gesagt, 60 Minuten. Vielleicht nicht äh, Top-Handball über 60 Minuten gespielt, aber wir kassieren nur 20 Tore, stehen überragend in der Abwehr. Ilia und äh, Gedeon äh, zusammen mit allen anderen machen eine riesen, riesen Arbeit heute. Weil wir verschießen ein paar, er steht gut in Bergische und er kam ein bisschen Stress ins Spiel hier, zweite Halbzeit. Aber wir standen trotzdem sicher dahinter und äh, haben da unsere Sicherheit gefunden. Und äh, zu Ende gewinnen wir mit sechs Toren. Und, äh, Deutlicher als sich angefühlt hat.
5: ihr habt mit Toren Unterschied heute gewonnen. Wie groß ist die Last, die jetzt vom Herzen gefallen ist? das ist ja wichtig für uns, weil nach dieser Niederlage
6: gegangen war, war sein Deutsch für uns vor allem. Die Leistung am Mittwoch war nicht gut und wir brauchen dieses dieses Spiel zu zu zeigen genau auf dem Spielfeld von von alles von ganzer Mannschaft und äh, ich glaube wir haben erreichen und äh, wir sind zufrieden mit, mit, der,
5: mit sechs ja. Tore plus es war aber trotzdem ein schwerer Brocken ne?
6: ja am Ende äh, sind äh, sechs Tore aber vielleicht äh, dauern äh, erst äh, 20 Minuten äh, zweite Halbzeit wir äh, wir haben äh, mit äh, zwei Tore führen und äh, das ist sehr sehr knapp vor uns und gegen diese mit der BHC mit der vielen Verletzungen ist ist nicht gut, aber trotzdem, wir, wir kämpfen noch und äh, wir haben diese zwei Punkte äh, äh, bekommen.
5: Du warst heute mit fünf Toren dabei, ein neuer Goalgetter?
6: <lacht> vielleicht vielleicht, ne? aber es ist ein seltener Tag für mich. Und, äh, aber ich versuchte immer äh, gegen Storze zu äh, spielen und äh, die, heute war gut ein guter Tag, aber zum Beispiel gegen Vardar, ich war auch in Angriffen ein bisschen. Und äh, ich habe eine von ein von drei und da äh, war nicht gut äh, wieso? aber äh, ich, ich bleibe noch äh, arbeiten zu, zu mehr
5: tore machen okay felicitates
6: <lacht> okay. okay, Danke euch.
5: Raphael äh, mit 26 20 verliert er hier das sah lange nicht so aus ihr habt lange gut mitgehalten du hast zwei Jahre hier gespielt was sagst du zu diesem Spiel drei Jahre entschuldigung. ja
7: hier, wenn wir wenn man hier gewinnen äh, da müssen wir ein bisschen mehr machen. Äh, war, äh, besonders in der ersten Halbzeit hatten wir ein paar Phasen, wo wir viele Bälle verloren haben, zu so viele Chancen gehabt. Äh, und jetzt äh, zweite Halbzeit am an, an Anfang waren wir besser, aber wir, wir konnten nicht äh, 60 Minuten so bleiben.
5: Okay. Das zum Spiel. Du bist mit Applaus hier empfangen worden, als die Spieler vorgestellt wurden. Was war das für ein Gefühl heute für dich? Natürlich
7: ein besonderes Gefühl, weil ich ja lange gespielt habe und eine sehr schöne Zeit gehabt habe. Und dann ist es ein sehr besonderes Gefühl.
5: Aber ihr spielt mit dem BRC auch eine gute Saison?
7: Ja, ja. Bis jetzt haben wir schon viele Punkte gewonnen und also die Saison ist eigentlich gut. Aber müssen wir ja noch ein bisschen weiter und ein bisschen äh, mehr Punkte machen. Und dein Deutsch wird immer besser? Ja, immer besser. Ich versuche es. <lacht> Vielen Dank. Ja, das sehr, sehr gerne. Genau.
2: Ich danke hier aus dem Studio auch allen Beteiligten, vor allen Dingen natürlich Rolf Bernardi für seine Interviews. Und wir sind noch nicht am Ende von Anwurf heute hier auf Sportpodcast.de Kurze Pause, dann arbeiten wir den Rest der Bundesliga und den Rest vom europäischen Wochenende mit dreimal EHF-Cup und einmal Champions League noch auf hier bei uns. Und da gab es ja unter anderem dann noch eine unnötige Niederlage für die SG Flensburg-Hande. Wird das alles gleich nach einer kurzen Pause hier bei Anwurf auf mein sportpodcast.de Dann ist auch Sebastian Mühlenhof unser Experte mit von der Partie.
1: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Hören, was andere denken. Auf mein Sportpodcast.de. Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf mein Sportpodcast.de Anwurf
2: auf meinsportpodcast.de. Eben haben wir schon zurückgeblickt auf den Sieg der rhein löwen zu Hause gegen den Bergischen HC. Jetzt räumen wir den Rest des Wochenendes im Handballsport auf. Bleiben erstmal in der Bundesliga und begrüßen zunächst mal unseren Experten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian. Hallo Malte. Und am Wochenende, am Sonntag, gab es dann noch drei weitere Spiele in der Bundesliga zu absolvieren. Und da fällt vor allen Dingen natürlich das 32-24 des SC Magdeburg auf gegen die MT Melsung. Die Magdeburger gewinnen also deutlich, hatten in der ersten Hälfte noch so ein paar Probleme. Da waren die Melsunger dicht dran in der zweiten Hälfte. Da setzte sich Magdeburg aber ab, Sebastian, und bleibt vor allen Dingen in der Tabelle dann auch vorne mit dran.
8: Ja genau, das hat Magdeburg wirklich sehr, sehr gut gemacht, nachdem die erste Halbzeit so wirklich das für das was gehalten hat. Ein Duell auf Augenhöhe, beide Mannschaften haben wirklich alles reingelegt, es hat die Führung immer wieder gewechselt, aber Magdeburg wirkte dann doch etwas als die stabilere Mannschaft, konnte immer sich wieder ein bisschen absetzen, aber äh, Meldung hat nie aufgegeben, kam immer wieder ran, deswegen war das 15 zu 14 zur Halbzeitpause dann auch gerechtfertigt, weil beide nicht fehlerfrei gewesen sind, aber auch beide immer wieder gute Phasen mit dabei hatten, deswegen ging das in Ordnung in der zweiten Halbzeit, hat Magdeburg dann wirklich Gas gemacht und sich absetzen können, hat einen sehr, sehr guten Torhüter drin mit Janik Krehn, 16 gut von 42 Prozent. Auf Seite von Melsung hat ein bisschen Tor da gefehlt. Neboja Siemens mit drei Paraden nur in 21% Quote und Johann Söstrand, sieben gut von 26%, ist auch nicht so stark gewesen nach sein Meldung in der zweiten Halbzeit dann einfach nicht mehr mithalten konnte, weil Magdeburg der auch noch aufs Tempo gedrückt hat, wirklich viel, viel Dust gemacht hat, fünf Tore nach den Gegenstößen erzielt, insgesamt sehr, sehr aufmerksam, auch war im Angriff in der, in der Abwehr, wirklich kaum Fehler gemacht hat, was halt bei Meldung nicht so der Fall war, da haben sich immer wieder Fehler durchgezogen, am Ende eine Wurrgut von 47 Prozent, ist auch nicht das Gelbe vom Ei, deswegen verliert man am Ende deutlich, ich denke so, der Roman Sjodorowicz mit vier Treffern spielt das so ein bisschen wieder, deine Quote 4 von 11 ist nicht ganz so stark, beste Werfer auf Seite. Man man Lasse Mikkelsen, der Einzige, der so ein bisschen dagegen gestemmt hat. Auf Magdeburg war auch mal wieder natürlich Matthias Muschel ganz vorne mit dabei. Am Ende zehn Treffer bei zwölf Versuchen und noch Michael Darmgart, sieben von sechzehn. Sehr, sehr gute Quote gewesen. Also man hat gemerkt, dass die beiden Weltmeister, auch wenn Darmgart nicht mit dabei gewesen ist, aber die waren wirklich sehr, sehr gut aufgelegt und Janik Krähen, überragendes Spiel gemacht. Also richtig, richtig stark. Und da hat man auch wirklich noch so ein bisschen die Euphorie des Weltmeisters gemerkt.
2: Na, des ja, genau, des Weltmeistertitels. Das auf jeden Fall. Äh, Magdeburg auf Platz 4 in der Tabelle jetzt 30 zu 10 Punkte. Also damit bleiben sie dann auch den Rhein-Neckar-Löwen auf Platz 3 ein wenig auf den Fersen. Die haben allerdings 33 zu 7 Punkte Lass uns ein bisschen tiefer in die Tabelle gehen. Lass uns in den Tabellenkeller gucken, wo der SCDHFK Leipzig ja quasi ein Vier-Punkte-Spiel gewonnen hat an diesem Wochenende. Nämlich in Bietigheim mit 24 zu 15 siegreich war und damit auch den Vorsprung auf die Bietigheimer, die momentan auf Platz 17 auf dem ersten Abstiegsplatz stehen, dann etwas ausbauen konnte. Leipzig hat jetzt 12 zu 28 Punkte. Die Bietigheimer bleiben bei 6 zu 34 Punkte. Also ein ganz wichtiger Sieg mal wieder für die Leipziger.
8: Auf jeden Fall, zumal es auch auswärts gewesen ist und auswärts haben sich ja diese Saison noch nicht so stark präsentiert. Deswegen ist dieser Sieg gerade natürlich gegen die Konkurrenten Gold wert. In der ersten Phase war es ein ausgeglichenes Spiel, da hat wirklich auch wie haben noch mithalten können. Das war wirklich ein Duell auf Augenhöhe, auch wenn Leipzig so keine Vorteile hat, so ein bisschen besser im Spiel sind, etwas besseren Tote hatte. Insgesamt Minus puteak wurde 34 bei 8 Paraden, wirklich sehr gut gewesen. Domenico Ebner konnte lange Zeit mithalten, sieben Paraden, gut von 29 Prozent. Und dann nochmal Jürgen Müller mit drei Paraden, gut von 30 Prozent. Also das war durchaus ausgeglichen, aber gerade in der zweiten Halbzeit hat Bietigheim Offensiv fast gar nichts mehr gekriegt Nur sechs Tore erzielt gegen eine Leipziger Mannschaft, die auch mit Sicherheit angeschlagen ist. Und da musste man sich doch an die eigene Nase fassen. Das war nicht das Bietigheim, was man vor der Saisonpause gesehen hat, vor der Winterpause. Da haben sie wirklich sehr, sehr viele Fehler einfach gehabt. Das kam überhaupt nicht rein, haben viele Bälle weggeworfen. Das war hat man überhaupt unverunsicherte Mannschaft gesehen. Das darf eigentlich nicht sein. Es ist, glaube ich, so ein bisschen am Moment diese Trainersituation, die ist bei ihnen so ein bisschen ein bisschen, ja, ein bisschen durchsichtig gemacht Da gab es ja einige diskussionen jetzt vorher. Hannes John Johnson hat nicht das umsetzen können, was man sich wahrscheinlich von ihm direkt erwartet hat. kam aber wirklich auch sehr, sehr überraschend. Deswegen in der Woche da schon große Neuerungen reinzubringen, war natürlich nicht zu erwarten. Aber trotzdem am Bietigheim hat wirklich diese Gleidenschaft, diese kämpferischen Qualitäten aus den letzten, letzten Spielen einfach vermissen lassen und hat am Ende dann auch, klar, auch deutlich verloren am Ende mit neun Treffen Unterschied. Das muss man so sagen. Das war eine harte Niederlage, aber sie war einfach verdient, weil Bietigheim in der zweiten Halbzeit offensiv fast gar nicht mehr stattgefunden hat. Hatten ihren besten Werfer Christian Schäfer mit vier Treffern. Das ist wirklich nicht gut, auf Seiten von Leipzig war Philipp Wehr mit acht Treffern beste Werfer, aber auch sieben Fehlwürfe gehabt. Nichtsdestotrotz, Leipzig gewinnt mit einem ganz, ganz wichtigen Sieb und bei Biedichheim. Ja, da muss man jetzt mal gucken. Also da hat der Trainingswechsel noch nicht das bewirkt, was man sich erhofft hat. Und ähm, das wird, wirklich sehr, 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 sehr spannende Wochen jetzt in Biedichheim anstehen, weil es, glaube ich, das kann mit Sicherheit auch durch die Mannschaft ruhig gehen, dass der Trainer gegangen ist. beim bei ihnen, das war etwas überraschend, das gekommen ist, aber ähm, es ist jetzt so passiert, sie müssen sich jetzt damit abfinden und dann müssen sie jetzt gucken, dass sie in den nächsten Wochen nicht alles reingeben, weil die Möglichkeit, dass sie die Klasse noch halten, ist auf jeden Fall noch vorhanden.
2: Im Niemandsland der Tabelle, also in der goldenen Mitte, da gab es dann auch noch ein Duell und zwar gewannen die Mindener mit 29 zu 25 gegen Erlangen. Minden steht auf Platz 10 mit 18 zu 22 Punkten und Erlangen, die stehen zwei Punkte dahinter auf Platz 11. Wir gucken aber aus der HBL jetzt auf das europäische Parkett und da war am Sonntag die SG Flensburg-Handewitt zu Gast bei Motors Saporoschie in der Ukraine und dort verloren die Flensburger überraschend mit 26 zu 28. Sebastian, und nicht nur überraschend, sondern auch unnötigerweise.
8: Ja, total unnötigerweise. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Leib Flensburger hat die Partie über weite Strecken einfach unter Kontrolle, aber... Konnte sich nie großartig absetzen, hat offensiv wirklich viele Fehler gemacht. Dafür hat so ein bisschen die Konsequenz aus der Bundesliga gefehlt. Das hat man ja schon bisher in den Auftritten gesehen von Flensburg in der Champions League. Da fehlt einfach so ein bisschen diese Durchschlagskraft, diese auch abgezocktheit, die sie in der Bundesliga immer wieder an den Tag liefern. Wollte in der ersten Habs also noch gut spielen, dann waren dann teilweise auf vier Tore davon beim 9 zu 5 und haben dann nur mit zwei Toren in die Halbzeitpause gegangen, aber auch danach, sie wirkten eigentlich und ja, als ob sie das Spiel im Griff hatten. 15 zu 11 führten sie dann, aber dann plätschte das Spiel dahin und Saborosche kam irgendwie immer näher und auf einmal führte Saborosche, ähm, wo du dir denkst, okay, jetzt kann es irgendwie nochmal rumkippen und dann ist er wirklich gekippt, weil dann Flensburg total paralysiert gewesen ist offensiv, gar keine Lösung mehr gefunden hat, über komplett den Faden verloren hat und ähm das haben sie wirklich sehr, sehr schlecht gespielt, haben wirklich viele Bälle weggeworfen, eigentlich haben sie die bessere Wurfquote gehabt, 60% Wurfquote ist sehr, sehr ordentlich, auf das Vergleich der hatte 57% Wurfquote, aber Sabrosche hat einfach sechs Chancen mehr gehabt, das Tor zu erzielen, deswegen haben sie das für sich besser nutzen können, äh, haben dann besser gespielt, aus, dann auch sehr, sehr konsequent agiert, kaum Fehler dann mehr gemacht und dann die Chance, die sich geboten hat, wirklich dann auch sehr, sehr gut genutzt, das muss man ihnen sehr, sehr hoch anrechnen und ja, die Flensburg müssen sich mal wieder anmerken lassen, dass sie dieses Spiel unnötig aus der Hand gegeben haben, ist schon die dritte Niederlage, die man sich das mal anguckt, die sie unnötig kassieren. Das war zu Hause Linie lag gegen Zagreb, dann das Spiel jetzt in Zaporosche, was sie unnötig verlieren und dann auch noch das unnötige Spiel was sie dann mit dabei hatten gegen Icelia, wo sie auswärts auch verloren haben. Also da müssen sie wirklich an die eigene Nase fassen, weil so sind sie momentan auf Platz 3 und darum müssen sie noch bangen, weil Zagapad ja. hat zehn Punkte na, und hat neun und Zabrosch jetzt auch mit neun. Und äh, da muss jetzt wirklich was passieren. Sie müssen wirklich gucken, dass sie ihre Kaltnötigkeit einfach behalten können. In solchen wichtigen Spielen mit Benjamin Buric hatten sie einen guten Torhüter, aber sie haben vorne einfach viel zu viele Fehler gemacht.
2: Zu so viele Fehler gemacht. Das trifft auf den Lokalrivalen, den THW Kiel, nicht zu. Die sind im EHF Cup unterwegs gewesen und haben sich gegen Granollers in Spanien durchgesetzt. In Spanien auch gewonnen. Also 33 zu 22 hieß es am Ende für die Zebras, die das Ganze sehr souverän und überzeugend äh, von der Platte brachten.
8: Ja, genau, aber sie mussten zu Anfang noch ein bisschen äh, noch äh, überrascht worden, also da haben dann gesehen, dass sie so ein bisschen durchgewechselt haben, es haben einige Spieler ihre Auszeiten bekommen, durften, hat über weite Teile der Partie draußen gesetzt, auch Patrick Winczek hat fast gar nicht gespielt ähm, und deswegen haben sie so ein bisschen gebraucht, um sich reinzufitten, weil diese Formation so ein bisschen ungewohnt war, lagen 5 zu 9 zurück, aber dann kamen sie dann besser ins Spiel rein, hatten einen überragenden Mich äh, Niklas Landin, der über 50% an der Bälle gehalten hat und somit ein ganz, ganz wichtiger Faktor war, dass man dann vom 5 zu 9 einen 13 zu zwei Lauf starten konnte und dann stand es zur Halbzeit 18 zu 11, Da war das Spiel eigentlich schon entschieden, weil die das sehr, sehr stark gespielt haben. Die Kieler dann wirklich Abwehr statt überragend hinten raus mit einem richtig, richtig starken Niklas Landin, das muss man auch ganz klar so ihm hoch anrechnen und auch vorne hat man dann konsequenter gespielt, wenig Fehler gemacht, wirklich sehr, sehr gut auch aufgeteilt gewesen. Man hatte am Ende drei Leute mit fünf Treffern, sowohl Niklas Eckbert mit fünf, Bruno Darmke mit fünf und auch Nikola Bielek mit fünf, die dann wirklich vorne weggegangen sind, wirklich wichtige Tore erzielt haben. Und das auch dann gerade im Gegenstoßspiel wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat. Gradoniers hat es nochmal versucht, irgendwie ranzukommen, aber kamen so gar nicht mehr ran, weil sie einfach dann so aufgescheitert sind. Dann Niklas Landin, der wirklich überragend gewesen ist, so ein bisschen auch fortgesetzt hat, was er bei der WM gezeigt hat, wo er auch viele wichtige Bälle gehalten hat, viele überragende Partien gezeigt hat. Und am Ende ist der Sieg ganz klar verdient, 33 zu 21. Das hat Kiel wirklich sehr, sehr gut gemacht und hat eindrucksvoll bewiesen, warum sie von vielen Experten als den Topfavoriten favoriten noch in den Titel gehandelt werden.
2: Bei den Füchsen Berlin war es umgekehrt zum THW Kiel. Die hatten einen guten Start, mussten dann aber hinten raus lange um den Sieg bang gewannen aber dann mit 33,29 gegen San Rafael. Also auch da ein wichtiger Sieg, der allerdings erst so ab ja, zwei, drei Minuten vor Ende dann auch wirklich Gestalt annahm. Da konnten sie sich dann endlich absetzen.
8: Ja, genau. Man hat da wirklich einfach gemerkt, dass San Rafael gerade im EF Cup zu den Top-Mannschaften mit dazu zählt. Das muss man einfach so sagen. Das beweist ja auch ihre Klasse. In den letzten Jahren waren sie immer vorne mit dabei, waren immer mit dem Top in den Top 4 mit dabei. Deswegen war das für sie keine einfache Aufgabe für die Füchse. Sie haben das aber wirklich sehr, sehr gut gelöst über beide Teile der Partien. haben immer wieder geführt mit zwei, drei Treffern, waren dann auch entsprechend mit 17 zu 15 verdient in die Halbzeitpause gegangen, gerade offensiv. Lief das wirklich sehr, sehr gut, haben wirklich wenig Fehler gemacht, sehr, sehr ausflüssig agieren können, hatten am Ende eine, eine sehr, sehr gute Wurfquote 67 Prozent, das ist wirklich sehr, sehr stark und war auch die Grundlage dafür, dass man das Spiel gewinnen konnte. Hatten dann so zu Beginn der zweiten Halbzeit so ein paar Probleme offensiv, da kam man San Rafael ran aufs 21 zu 21, konnten wir dort ausgleichen, 41. Minute und dann aber die Füchse wieder davongezogen, haben das wieder ein besser dann gespielt, offensiv, wirklich sehr, sehr souverän agieren können, hatten einen guten Torhüter drin mit Malte Semic und auch Silvio Einefetter, die wichtige Bälle wegnehmen konnte, gerade Malte Semic hat auch eine wichtige Phase gehabt und ähm, das haben die wirklich sehr, sehr gut gemacht, haben dann mit äh, Paul Dux und sie, sieben Treffern und auch Jans Liebman mit sieben Treffern ihre besten Werfer gehabt, haben das wirklich beide sehr, sehr gut gemacht, gerade Dux wieder das Spiel organisiert hat, das war wirklich absolute Spitzenklasse, war ein ganz wichtiger Mann in der entscheidenden Phase und deswegen haben dann, wenn die Füchse verdient gewonnen, gegen San Rafael, die wirklich alles reingelegt haben, hat ihren Xavier Baraschet, aber am Ende hat es dann halt für sie klappt nicht gereicht. Hatten so ein bisschen Pech dann auch teilweise, dass sie zu oft zwei Minuten kassiert haben dann auch offensiv vielleicht ein paar Fehler zu viel gemacht haben. Aber trotzdem, das war ein absolutes Top-Duell. Und man hat gemerkt, dass beide Mannschaften durchaus dafür zählen können, dass sie am Ende in dem Halbfinale stehen. Und einen
2: Sieg gab es auch für den TSV Hannover-Burgdorf. 24-21 gegen Rabotnik. Und da war vor allen Dingen einer mit dran beteiligt, nämlich der Weltmeister Morten Olsen.
8: Ja, genau. Also die Weltmeister haben diesen Wochenende wirklich bewiesen, dass sie sehr sehr motiviert durch sind, sehr sehr beflügelt sind. Morten Olsen sieben Treffer erzielt, gerade in der ersten Halbzeit. Ein sehr, sehr wichtiger Faktor gewesen für Hannover Burgdorf, die in Rabotnik keinen einfachen Gegner hatte. Also Sie haben noch wirklich gebraucht, um sich so ein bisschen absetzen können. Es stand 8 zu 8, aber ab da konnte man sich dann wirklich so davonsetzen, so auf 12 zu 8, so ab, äh, davonziehen. Haben das wirklich sehr gut gemacht. hatten einen guten Torenteil drinne mit Urban sagt der die ganze Partie gespielt hat. Einige wichtige Bälle weggenommen hat und somit auch ein wichtiger Rand dafür war, dass man das Spiel gewinnen konnte, weil das war wirklich kein Spiel, wo sehr, sehr viele Tore gefehlt sind. 24 zu eins, wenn ich das sagte schon, das war wirklich ein Duell, was von den Abwehrreihen dominiert wurde. Aber direkt haben das einfach besser gespielt offensiv, als es ihre Gast getan hat und deswegen hat der am Ende verdient mit 24 zu 21, hatten wie gesagt den Morten Olsen ihren besten Werfer, aber auch die anderen Spieler haben das immer wieder eingetragen, auch wenn es dann hinter den dann sehr, sehr ausgeglichen war und dann nie mehr Leute als, oder die Leute nie mehr als drei Treffer, bzw. Äh, weniger als ein Treffer erzielt hatten.
2: Also insgesamt bis auf die Niederlage der Flensburger ein gutes Fazit, das wir ziehen können nach den europäischen Auftritten der deutschen Teams. Das war Anwurf für den heutigen Montag hier auf Sportpodcast.de. Wir bleiben natürlich dran am Handball, an der Bundesliga, am AHF Cup, an der Champions League, an allem, was wichtig ist rund um diesen Sport hier auf meinsportpodcast.de. Abonniert den Handballfeed, abonniert den Anwurf Feed, abonniert den Sportplatzfeed. Dann seid ihr immer in Sachen Handball auf dem Laufenden. Vielen Dank an Sebastian. Anwurf.
1: Der Handball Talk auf sportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
5: Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
1: Oder direkt von der Schanze berichten.
5: Wir haben einen spannenden ersten Durchgang
1: gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor zielen im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf bogia sauerlandde